0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایت داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید من آیلار یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن آخرین قسمت از مجموعه بارس دعوت میکنم رابرت دورست توی خانواده ثروتمند به دنیا اومده بود ولی اتفاقات مختلف دست به دست هم داد تا تو پنج و هشت سالگی تو گالوستون تگزاس توی آپارتمان کوچیک چهار واحدی با اجاره 300 دلاری زندگی کنه از اتفاقات بیرونی مثل خودکشی مادرش وقتی رابرت فقط هفت سالش بود تا یه سری ویژگی‌های شخصیتی و درونی مثل حساساتی که با وجود میلیاردر بودنش داشت و برای خیلی‌ها عجیب و شاید قافلگیر کننده بود البته رفتارای عجیبش فقط به اجاره یه آپارتمان کوچیک ارزون قیمت خلاصه نمی شد. رابرتون آپارتمان رو برای یه زن کرولال به اسم دروسی ساینر اجاره کرده بود و خودشم با لباس زنونه و کلاهگی رفته آمد می و برای اینکه با دیگران ارتباط برقرار کنه یادداشت رد و بدل می 9 اکتبر 2001 رابرت به اتهام قتل دوست و همسایه‌ی روبرویش تو همون آپارتمان چهار بایدی بازداشت شد. کسی که به قتل رسیده بود، یه پیرمرد بر اخلاق و رو به اسم موریس بلک بود. جسدش مصله شده بود و تو چهار تا کیسه زباله پلاستیکی تو آب انداخته شده بود. با اینکه سر قربانی تو هیچ هیچکدوم از کیسه‌ها و کلاً هیچ جای دیگه پیدا نشد. پلیس از روی کوه مدارکی که کنار اعضای بدن تو کیسه‌های زباله بود، دو آپارتمان رابرت درست و موریس بلک رسیده بود و بعد از پیدا کردن رد خون تو هر دو آپارتمان مزدون اصلیش رو پیدا کرده بود. رابرت قطعا یه جنایتکار نابغه نبود یا حداقل نمی‌خواست نمیخواست باشه. به غیر از انواع و اقسام مدارکی که تو کیسه ها، تو سطل زباله پشت خونه و تو آپارتمانش پیدا کردن موقع دستگیریم هم کلی مدرک هم راهش بود. اولین چیزی که به چشم مأمورای پلیس خورد، یه اره روی صندلی عقب بود. بعدن حکم تفتیش ماشینش رو هم گرفتن و یه تفنگ نه میلیمتری، سه تا رول ماریجوانا، یه آره دیگه، کلید یه اتاق توی مسافرخونه تو گالوستون و یه رسید خوش‌جویی مربوط به ایالت نیو اورلینز پیدا کردن. قاضی رو به قتل امر درجه دوم موریس بلک به حمل مواد مخدر متهم کرد. و در مجموع 300 هزار دلار وسیقه براش تعیین شد اون موقع هنوز نمیدونستند رابرت دورست کیه نمیدونستند نزدیک 20 سال قبل همسرش کسرین مک کورمک ناپدید شده و هنوزم اثری ازش نیست و بلافاصله بعد از اینکه تحقیقات پرونده همسر سابقش به جریان افتاده یکی از شاهرای اصلی پرونده یعنی سوزان برمنم با گلولهای که به پشت سرش شلیک شده بود به قتل رسیده رابرتم از نیویورک فرار کرده و به عنوان یه زن کرولال توی آپارتمان ارزان قیمت ساکن شده. اون شب رابرت از بازداشتگاه یه تماس تلفنی با نیویورک گرفت. روز بعد وسیقه پرداخت شده رابرت آزاد شد. وقت دادگاه برای 16 اکتبر تعیین شده بود که رابرت حاضر نشد. قاضی حکم جلبش و به اتهام قتل و فرار صادر کرد. رابرت روز بعد یه ماشین به اسم موریس بلک کرایه کرد. رو نقد داد و به سمت پنسیلوانیا رفت. جایی که قبلا زندگی کرده بود. اما خیلی وقت بود نرفته بود. چند هفته بعد، پلیس به جرم از دستگیرش کرد. دوربین امنیتی یه سوپرمارکت تصویر یه مرد کچل عجیب و غریب رو ثبت کرده بود که یه چسب زخم از توی جبه بر می داشت. پشت سرش رو نگاه می‌کرد و وقتی خیالش راحت می شد که کسی نمی‌بینه، چند تا چسب زخم دیگه هم برمیداشت و تو جیبش میذاشت مسیرش تو دوربین مداربسته سوپرمارکت کناری دنبال میشد جلوی مغازه به یه سبد پر از ساندویچ نگاه میکرد یکی رو برمیداشت و تو جاکتش مخفی میکرد اون روز وقتی پلیس از راه رسید از ظاهرش تعجب کرد موهای سر و عبروهاش رو تراشیده بود گفت اسمش رابر درسته و تو ده سال اخیر هیچی نروزیده. گفت مشکل روانی داره و عادت داشته دل دزدی کنه تا ده سال پیش که پیش روانشناس رفته و فکر میکرده مشکلش حل شده میگفت نمیدونه چرا دوباره عادتش برگشته همینطور که با دستبند نشسته بود شروع کرد به خورش حرف زدن بعد داد زد باورم نمیشه من پنجه و هشت سالمه و به خاطر دل دزدی دستگیری شدم عجب احمقیم. مأمور پلیس سعی کرد آرومش کنه گفت چون اهل اون ایالت نیست میبرنش پیش نماینده قاضی و احتمالاً یه جریمه در حد سیصد دلار براش تعیین میکنن. رابرت آروم شد و گفت 500 دلار تو جیبش داره. معمول شک کرد. چرا کسی که 500 دلار تو جیبشه باید یه ساندویچ پنج دلاریو چند تا چسب زخم بدزده؟ یه بیسیم زد و مشخصات رابرتو داد. چند ثانیه بعد برگشت طرف رابرتو گفت آخرین بار که تگزاس بودی کی بود؟ رابرت خوش کش زد و دیگه چیزی نگفت خودشو بردن تو اتاق بازجویی و ماشینشو هم بردن پارکینگ تو صندوق عقب ماشین 37000 دلار هزار دلار نقد دو تا اسلاحه و کارت بیمه مدیکر موریس بلک و یکم ماری جوانا پیدا شد دیگه فراری در کار نبود قرار بود بالاخره به خاطر قتل موریس بلک محاکمه بشه محاکمه تو 2003 شروع شد دادستانی صحبتهاش با توصیف رابرت دورست شروع کرد یه قاتل خونسرد و بیرحم و روشمند که یه مرد رو ظرف دو روز تو آشپسخونش تیکه تیکه کرده و اعضای بدنشو داخل آب ریخته گفتن مدارکی دارن که نشون میده متهم سعی کرده روی جنایتش سرپوش بذاره اجاره یه ماه بعد آپارتمان موریس بلک رو پرداخت کرده بود تا توجه کسی به نبودنش جلب نشه بعد وسیقه گذاشته بود و فرار کرده بود که به نظر دادستانی به معنی قبول گناه بود انگیزه قتلم این بود که شاید موریس بلک فهمیده رابرت دورست به خاطر نقشش تو ناپدید شدن کسرین مک‌کورمک و قتل سوزان برن تحت تعقیبه وکیل دورست مدعی بود موضوع ناپدید شدن کسرین مک‌کورمک و قتل سوزان برن ارتباطی به این پرونده نداره و نباید تو دادگاه مطرح بشه قاضی هم تایید کرد اما هنوز دادستانی فکر می‌کرد این پرونده خیلی راحت بسته میشه چون همه جور مدرکی داشتن پزشکی که کالبا چکافی رو انجام داده بود شهادت داد کسی که موریس بلک رو مسله کرده دقیقا میدونسته داره چیکار میکنه جسد با های دقیق با یه وسیله تیز مسله شده استخونا با دقت و ظرافت بریده شده و سر که هنوز پیدا نشده بود خیلی تمیز از مهره شیشومه ستون فقرات جدا شده به غیر از شهادت پزشکی قانونی، کلی مدرک دیگه مثل خون و اسلاح و کارت شناسایی جعلی هم بود. اما دادگاه اونطور که دادستانی انتظار داشت پیش نرفت. رابرت دورست پول کافی داشت تا بهترین وکلا رو بگیره و همین کار رو هم کرد. وکلای دورست گفتن موکلشون قبول داره که موریس بلک رو کشته و مسله کرده اما ثابت می که دفاع از خود بوده. درست تو اسارتات اولیهش گفته بود موریس بلک با یه اسلحه تهدیدش کرده. با هم سر اسلحه درگیر شدن. و یه گلوله شلیک شده که به سر موریس بلک خورده. ضمن اینکه به استناد یه سری استدلال روانشناسی، مدعی بودن با اینکه قتل تصادفی بوده، دورست احساس نیاز کرده تا جسد رو به این شکل خشن کنه و دور بریزه. میگفتن درست بر از شلیک اسلحه شکه شده و در نتیجه یه اختلال روانی که از قبل داشته وارد یه جور خلصه شده میگفتن رابرت درست دیده دوستش مرده و روی زمین افتاده توی آپارتمان 300 دلاری که یه میلیاردر که شبیه زنا لباس می پوشید اجارش کرده عجیب تر از این نمیشد کسی حرفش باور نمی کرد از زندگی شخصیش گفتن تا حیات منصفه باهاش همدردی دردی گفتن وقتی فقط هفت سالش بوده مادرش جلوی چشم بچه ها خودکشی کرده گفتن یه پسر وفادار بوده که سعی کرده نقشش رو تو خانواده بازی کنه اما نمیخواسته وارد زندگی تشکیلاتی بشه اهمیتی به پول نمیداده و میخواسته یه زندگی ساده داشته باشه اما وقتی خانوادش ازش خواستن برگشته و وارد کسب و کار خانوادگیشون شده گفتن نشونه هایی از سندروم داره. و این باعث میشه به جای حل مشکل دنبال فرار از مشکل باشه. خود رابرت درستن به جایگاه رفت و چند روز مشغول شهادت دادن بود. گفت اون شب اومد خونه و موریس بلک رو دید که تو آپارتمانش نشسته. دعوتش نکرده بود. اما برای مواقع اضطراری بهش کلید داده بود. وقتی وارد شد، موریس روی صندلی نشسته بود و عصبانی بود. رابرت ترسیده بود نکنه موریس اسلحه‌ای که تو خونه قایم کرده بوده‌رو پیدا کرده باشه. وقتی درباره اسلحه ازش پرسید، موریس بلند شد و اسلحه رو به سمتش نشونه گرفت. رابرت لوله یه اسلحه رو گرفت و با هم درگیر شدن. هر دو نفر سر خوردن و افتادن زمین و همون موقع صدای شلیک اسلحه رو شنید. یادش اومد ماشه رو کشیده باشه یا دستش به ماشه خورده باشه. فقط شلیک شده بود. وزنش روی دست چپش انداخت و بلند شد از بینی موریس خون می ریخت موریس روی زمین افتاده بود و خون دور سرشو گرفته بود رابر ترسیده بود گفت در خونه دو دوتا از همسایه ها رو زده و کمک خواسته اما کسی جواب نداده پس برگشته خونه و شروع به تمیز کردن خون کرده دادستانی ستانی ازش پرسید چرا همون موقع به پلیس زنگ نزده و نگفته قتل دوستش دفاع از خود بوده؟ رابرت گفت تو آپارتمان من با اصلاحی من به دوستم شلیک شده بود گفت خونه رو با اسم جلی و به عنوان یه زن اجاره کرده و اگه پلیس می اومد و میفهمید فهمید که جنجال رسانهی سر ناپدید شدن همسرش دوباره شروع می و وکیداش گفتن رابرت یه مرد بیچاره است که آشق زنش بوده زنش ناپدید شده و سالها بعد داتستون وستچستر برای اینکه مشکوک بشه، رابرتو به اشتباه به قتل همسرش متهم کرده. رابرت گفت با یه وکیل درباره پرونده ناپدید شدن همسرش مشورت کرده. وکیل بهش گفته میتونن محکومش کنن و بندازنش زندان و براش یه میلیون دلار وسیقه تعیین کنن. رابرت هم ترسیده بود و از نیویورک فرار کرده بود. توی ایالت دیگه مخفی شده بود و حالا توی تیراندازی تصادفی یه نفر تو خونش مرده بود. گفت اول به ذهنش رسید جسد رو توی چیزی بپیچه و از ساختمون ببره بیرون اما دید زورش نمیرسه جسد رو بلند کنه و تکون بده. پس باید از وسط نصفش میکرد. میدونست موریس تو آپارتمانش کلی ابزار داره. گفت برای اینکه که جرات پیدا کنه کلی مشروب خورده و علف کشیده. دارستانی ازش پرسید اگه موقع مسله کردن جسد تحت تاثیر الکل و ماری جوانا بوده چطور تونسته اینقدر با دقت کارشو انجام بده پزشک قانونی گفته بود کبودی‌ها و زخمای دیگه‌ای هم روی بدن موریس بوده روی تنه شونه کمر و بازوها که پزشک میگفت در اثر ضربات متعدد بوده کبودی‌ها تازه بود با این فرضیه که وقتی بوریس بلک زنده بوده به اطراف سر و گردنش ضربه خورده باشه مطابقت داشت اما با اینکه در اثر یه بار افتادن به وجود آمده باشه مطابقت نداشت. رابرت دورس درباره اینکه اسلحه چطور شلیک شده و چطور لوله و گرفته جزیات زیادی گفت. اما در مورد مسله کردن جسد چیزی یارش نمی اومد ضمن اینکه هیچ کس نگفته بود موریس بلک سابقه خشونت داره. گفته بودن داد و بیداد میکنه و قورولاند میکنه. اما هیچ شاهدی ندیده بود موریس به کسی حمله کنه. رابرت گفت موریس بهترین دوستش بوده و خیلی با هم وقت می گذاروندن. اما هیچ شاهدی نگفت موریس و رابرت رو با هم دیده. وکیل رابرت گفت موکلش یه آدم مونزوی بوده که کل عمرش مشکلات روانی داشته و هیچ وقت نتونسته با دیگران ارتباط برقرار کنه. ولی دادستانی شاهدایی آورد که میگفتن رابرت تو دبیرستان کلی دوست داشته. تو فعالیت های کلاسی و مراسم مختلف بوده. تو نیویورک هم با کلی آدم دوست بوده. شاهدا گفتن شاید بعضی اخلاقاش آزاردهنده باشه. اما میتونه خیلی جذاب و سخاوتمندن باشه. هیچ کس هم شهادت نداد که درست از همسایه ها کمک گرفته. حتی چند نفر شهادت دادن اون شب صدای شلیک دو گلوله رو شنیدن نه یکی. دورست تعیید کرد که دوبار شلیک شده اما گفت شلیک اول مال وقتی بود که موریس به حکم تخلیه روی دیوار شلیک کرد حکم تخلیه رو پیدا کردن اما جایی گلوله نداشت یه سوال دیگه هم بود اینکه اگه رابرت دورست اینقدر وحشت زده و تحت تاثیر الکل و مواد بود چطور تونست هر دو واحد رو اینقدر خوب تمیز کنه که اثر انگشت خودشم باقی نمونه؟ نوامبر 2003 هیئت منصفه بعد از 6 روز به جمبندی رسیدن و به اتفاق آرا گفتن رابرت دورس تو اتهام قتل عمد موریس بلک گناهکار نبوده رابرت که تو بیشتر زمان دادگاه بی احساس و خون سرد بود بعد از اعلام بی گناهیش یه نفس عمیق کشید اشک تو چشاش جمع شده و وکیلشو رو بغل کرد برای همه سوال بود هیئت منصفه چطور تبرعش کردن حیط منصفه گفت چون دادستانی نتونسته ثابت کنه موریس بلک چطور مرده رابرت رابردورست گفته بود به سر شلیک شده و سرم هیچ وقت پیدا نشد و چون نتونسته بودن عمدی بودن شلیک رو ثابت کنن پس فرض بر بیگناهی بود یکی از اعضای هیات منصفه گفت میتونه وحشت و همینطور سرگذشت رابردورست رو درک کنه که در نوع خورش جالبه یعنی باید سرگذشت کسی رو درک میکرد که توی خانواده میلیاردر به دنیا اومده. وانمود کرده زن و لباس زنونه پوشیده. تصادفی یا غیر تصادفی یه نفر رو کشته و جسدشو مسله کرده. البته هیئت منصفه اعلام کرد میدونن رابرت درست دروغ میگه و بیشتر شهادتش رو نادیده گرفتن. گفتن فقط باید بر اساس مدارک و واقعیات پرونده نظر میدادن که برای محکومیتش کافی نبوده. چند وقت بعد یه نویسنده به گالدتون رفت تا در مورد پرونده تحقیق کنه و ببینه رابرت دورس چطور تبرئه شده با هر کسی که رابرت درست رو دیده بود صحبت کرد معلوم شد درستی ساینر اسمی که رابرت برای خودش انتخاب کرده بود اسم یکی از دوستای دبیرستانش بوده یه راننده اتوبوس گفت رابرت و موریس زیاد سوار اتوبوسش می شدن. گفت موریس یه پیرمرد لاغر بود تقریبا سه بار در هفته سوار اتوبوسش میشد. و همیشه در حال غر زدن بود یه بار اینقدر دردسر درست کرد که تهدیدش کرده بود از اتوبوس پیادهش میکنه اونایی که موریث رو میشناختن از این که به قتل رسیده بود تعجب نکرده بودن یه نفر گفت موریس اینقدر روی اعصابت را میرفت که بخوای بکشیش یه نفر دیگه گفت موریس واقعا اعصاب خودکن بود احتمالا حرس همسایهشو درآورده و اونم دیگه تحمل نکرده معلوم شد موریس بلک که با لباسای مندرس این ور اون ور و هیچی پول نداشت و تو خونه ارزونش هم هیچ اساسیهی نداشت تقریبا 140 هزار دلار عرض گذاشته فکر نمی کرد زیاد زنده بمونه چون مشکل قلبی داشت بعضیا دیده بودن نفس کم میاره. وقتی میخواستم بهش کمک کنن و بیداد می کرد و می گفت ولم کنید و دست از سرم وردارید برای خواهر و نامه زن سابقش نامه نوشته بود. گفته بود بعد از مرگش پس اندازش به اونا میرسه اما براشون مهم نبود چون فکر نمی چیزی داشته باشه که بخواد به ارث برسه. راننده اتوبوس در رابرت درستم گفت گفت رابرت زیاد حرف نمی زد. روزا با لباسای معمولی سوار اتوبوس می شد اما شبا تیپ میزد آرایش میکرد گوشواره مینداخت و لباس شب می پوشید. سوار اتوبوس می شد از کیفش یه جفت کفش پاشن بلند در می آورد و اونا رو پاش می کرد. گفت هم رابرت و هم موریس زیاد سوار اتوبوسش می شدن اما هیچ وقت دو نفرشون رو با هم ندید. چیز دیگه ای که فهمیدن این بود که رابرت یک شنبه 23 سپتامبر یه هفته قبل از پیدا شدن جسد موریس بلک یه اتاق تو گالوستان گرفته. یه شاهد هم می گفت اون آخر هفته رابرت و موریس یه شدید با هم داشتن دو شنبه هم تو هتل بود چون از اتاقش چندتا تماس گرفته بود تو همون هفته ه ای رو خرید که باهاش استخونای موریس رو برید جمعه 28 سپتامبر دو روز قبل از پیدا شدن جسد رفته بود ابزار فروشی و پارچه برزنی و کیسه زباله خریده بود موهاشو تراشیده بود و تو هتل شام خورده بود روز بعد یعنی شنبه نه تماسی از اتاقش گرفته بود نه غذا سفارش داده بود جسد یک شنبه پیدا شد قرارگاه میگفتن چند ساعت وقت لازمه تا بتونه تنهایی جسد رو مصلح کنه هر دو آپارتمان رو تمیز کنه جسد رو جابجا کنه و تو آب بندازه پس سوال این بود که دقیقاً کی موریس رو کشته اگه بعد از خریدن اره و وسایل بود وجود نیت قبلی ثابت میشد رابرت دوشنبه روز بعد از پیدا شدن جسد موریس با هتل تصویه کرد نزدیک 500 کیلومتر تا نیو رانندگی کرد و یه لحاف خونی رو به یه خشک‌جویی داد همون که رسیدش رو ماشینش پیدا شد. اینکه چرا اون لحاف و دور ننداختی آتیش نظرم سؤاله. احتمالاً چون خسیس بود و نمیخواست یه لحاف نو که فقط یه لکه خون داره دور بندازه. بعد دوباره به گالوستون برگشت رو با یه اسم جلی توی مسافر خونه اتاق گرفت. کارگاه فکر میکنن رابردورست مخصوصا سر و کنار باقی اعضا نزاشته چون خودش میدونسته مدرکه. فکر میکنن از پشت به موریس بلک شلیک کرده همونطوری که به سوزان برمن شلیک شده بود اگه سر موریس رو پیدا میکردن و معلوم میشد از پشت بهش شلیک شده تئوری دفاع از خود باطل میشد پس فکر میکردن سر موریس رو توی لحاف پیچیده تو فاصله 500 کیلومتری گالوستون تا نیو گم وگورش گورش کرده و لحاف رو هم به خوشجویی داده تو سال 2010، رابرت دورست قبول کرد کمک کنه یه مستند ازش ساخته بشه. به اسم جینکس، زندگی و مرگ رابرت دورست. 8 فوریه 2015، اولین قسمت جینکس پخش شد. بعد از شروع پخش مستند که یه سریال 6 قسمتی بود. یه سوزان برمن، یه نامه نویس به سازنده های مستند داد که تو وسایل مادرش پیدا کرده بود. یه نامه به سوزان از طرف رابرت نامه با اون ای که بعد از مرگ سوزان برمن به پلیس بورلی هیلز داده بودن مطابقت داشت همون نامهی که توش از کلمه کاراور استفاده شده بود دستخط نامه ها یکی بود کلمه کاراور تو هر دو نامه با حروف زخیم نوشته شده بود آدرس جفتشون برای بورلی هیلز بود و مهمتر از همه املای کلمه بورلی تو هر دو نامه اشتباه بود سازنده های مستند جینکس از رابرت درباره نامه ها پرسیدند. رابرت گفت نامه ها به هم شبیه اما تکسیب کرد که خودش نوشته باشه. بعد از مصاحبه رفت تو دستشویی و, دستشوی و ظاهرا حواسش نبود که میکروفونش روشنه. به خودش بلند بلند حرف میزد. حرفهای شبیه این که آره گیر افتادی یا من چه غلطی کردم. همه رو کشتم رابرد درست درست قبل از پخش آخرین قسمت جینکس دستگیر شد. میترسیدن اگه قسمت آخر پخش بشه و درست بفهمه چه مدرکی علیهش دارن فرار کنه. 14 مارس 2015 رد تماساشو گرفتن و توی مسافرخونه تو نیو ارلینز پیداش کردن در حالی که تو لابی هتل بی هدف راه میرفت و با خودش حرف میزد. این دفعه کلی مدرک هم راهش بود. یه توفنگ ریوالور کالیبر 38 که چهارتا فشنگ شلیک نشده و یه فشنگ شلیک شده توش بود یه مقدار ماریجوانا پاسپورت و شناسنامه نقشه لویزیانا فلوریدا و کوبا یه ماسک لاتکس رنگ پوست یه کارت شناسایی جعلی یه گوشی موبایل جدید و بیشتر از چهل هزار دلار پول نقد یه کد رهگیری پستی پلیس و به ص هزار دلار نقد دیگه و یه جفت کفش رسوند که از نیویورک براش پست شده بود سوابق مالیش نشون میداد تو فاصله کمتر از یک ماه ۳۵ هزار دلار پول نقد برداشت کرده فکر میکرد میخواسته به کوبا فرار کنه چون کوبا و آمریکا توافق تحویل زندانی به همدیگر رو نداره 20 مارس اعلام کردن قطر فرار داره و نمیتونه با وسیقه آزاد بشه بعد از کلی کش و تو اتهام فدرال حمله غیرقانونی سلاح محکوم شد و 85 ماه زندان گرفت. فوریه 2017 یکی از دوستان شهادت داد، دورست پیشش اعتراف کرده که سوزان برمن رو کشته. اکتبر 2018 دادگاه عالی لس آنجلس اعلام کرد مدارک کافی برای محاکمه رابرت دورست به اتهام قتل سوزان برمن وجود داره. محاکمه برای سپتامبر 2019 برنامه ریزی شد. و قاضی گفت دادستانی اجازه داره مداره که مربوط به قتل موریس بلک رو هم تو دادگاه ارائه کنه. دادستانی میگفت می گفت مرگ سوزان برمن به ناپدید شدن کسرین مکرمک رب داشته و انگیزش اون بوده. می 2019 وکالای درست گفتن نامه های و سایر مدارکی که تو تفتیش سال 2015 ضبط شده به شکل غیر قانونی به دست اومده. دادستانی با یه بیانیه به دادخواست وکلا یه درست جواب داد. رابرت دورست رو متهم کردن سازندگان مستند جینکس، مامورای قانون و دفتر لس آنجلس رو بازیگردانی کرده تا خودشو رو گناهکار نشون بده و دستگیریش رو طوری زمان بندی کنه که با پخش آخرین قسمت مستند همزمان بشه تا بازخورد رسانه‌ای بیشتری بگیره. پلیس هم که فهمیده بوده رابرت دورست می‌خواد بعد از رو شدن مدارک مهم تو تلویزیون ملی فرار کنه. تصمیم به ضبط مدارک گرفته که کاملا منطقی و برای جلوگیری از قاتلی که بیشتر از سی سال فرار میکرده کاملا ضروری بوده. دسامبر 2019 وکالای دورست قبول کردند که نامه های رو خود دورست نوشته. روبرت دورست در جریان فیلم برداری جینکس و قبل از پیدا شدن نامه دوم گفته بود کسی که نامه رو نوشته ریسک بزرگی کرده. چون چیزی رو نوشته که فقط قاتل ازش خبر داشته. مارس 2020 قرار بود دادگاه شروع بشه اما به خاطر کرونا به تعویق افتاد. قرار شد آویل 2021 شروع بشه بعد دوباره به می 2021 موکول شد. وکلای دورست گفتن رابرت سرطان مسانه گرفته و از دادگاه خواستن محاکمه رو برای مدت نامعلوم به تعویق بندازه. اما درخواستشون رد شد. ئن 2021 رابرت درست بستری شد دادستانی شک داشت چون رابرت تو یکی از تماساش از زندان که ضبط شده بود گفته بود میخواد وانمود کنه زوال عقل پیدا کرده یا اینکه به خاطر کرونا دنبال لغو محاکمه باشه پزشکای زندان تایید کردن رابرت سلامت کافی برای حضور تو دادگاه رو داره رابرت با ویل یونیفرم زندان و کیسه اجار که لایه ملحفه مخفی شده بود به دادگاه اومد برادرش داگلاس شاهده دادستانی بود. وقتی درباره رابطش با برادرش پرسیدن گفتون دوست داره منو بکشه و از این می ترسم که ابزار لازم برای کشتن من رو هم داره. یکی از دوستای رابرت شهادت داد رابرت بهش گفته مجبور بودم یا باید سوزان قربانی می یا من چاره‌ای ای نداشتم. رابرت درست چارده روز تو جایگاه از خودش دفاع کرد. و دادستانی موارد متعددی رو مثال زد که دروغ گفته. اینقدر رو تنگنا قرار گرفت که مجبور شد اعتراف کنه تو دادگاه موریس بلک. با اینکه سوگند خورده بود دروغ گفته. و در تو همین دادگاه هم پنج بار دروغ گفته. 17 سپتامبر 2021. هیئت منصفه بعد از سه روز به جنبندی رسید و رابرت دورس رو تو اتهام قتل عمد درجه اول سوزان برمن گناهکار تشخیص داد. چارت اکتبر به خاطر همون اتهام به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد و درخواستش برای تجدید نظر و محاکمه مجدد هم رد شد ضمن اینکه پلیس داره ارتباطش رو با ناپدید شدن یه دختر 18 ساله به اسم لین شولز یه دختر 16 ساله به اسم کارن میچل و یه دختر 18 ساله دیگه به اسم کریستن مزفری بررسی میکنه چون مسیر زندگی هر سه نفر قبل از ناپدید شدنشون با رابر درست داشته ما هم به پایان مجموعه وارس می رسیم. امیدوارم این مجموعه 6 قسمتی براتون جالب بوده باشه اینم اضافه کنم که جکی کندی همسر پریزیدنت جانف کندی دوست صمیمی دورست دوک بوده ولی مایکل کندی که وکیل رابرت درست بوده ربطی به اون خانواده کندی نداره اما بازم جالبه که یه نفر به اسم Kennedyدی تو پرونده رابرت وجود داره هفته ای آینده با یه پرونده جدید برمی گردی. از پوپک و سودابه که حامی همیشگی آخرین شاهد هستند همینطور آیسان، ترانه، نیلوفر، نستران و دکتر یاسری بی نهایت ممنونم که ازمون حمایت کردند. تا شنبه بعد مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار